0: tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca cualquiera diría que Pedro estaba siendo muy amoroso con Cristo porque Pedro estaba pensando en el bienestar de Jesús pero Jesús viene y le dice a Pedro quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí viene a donde yo quiero que nos, nos enfoquemos. Viene entonces Jesús en el versículo 24 y dice, y aquí sí quiero que me sigan. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero la frase clave aquí va a ser, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En, es, en los últimos días eh, surgió un, un video, creo que en el caso de mi papá, creo que lo compartió en, en el grupo de la célula, el grupo de la reunión de hogar, creo que una hermana aquí también lo, lo compartió en su estado de WhatsApp, yo ya lo había visto previamente, pero este video ha congojado mi corazón. ...y me lo ha roto completamente. En este video... ...está un hombre... ...un predicador y misionero llamado... ...Paul Washer. Entonces... ...él se refiere a, a sus oyentes. Paul Washer es un... ...es un misionero que tiene una fundación... ...llamada Heart drive eh, Esta fundación se encarga de compartir... ...el Evangelio a diferentes naciones. Pero en este video pasa algo, se le mira a Paul Washer con un semblante muy adolorido, muy bajado, entonces él hace una solicitud. Hay unos niños en un país de, de Asia, y él mismo hoy dice en el video que es un país cuyo nombre no puede dar a conocer, porque este país al parecer está bajo una dictadura militar. Pero lo interesante del video es que él pide oración por unos niños. Estos niños están en peligro. Son niños creyentes, niños cristianos. Y están a punto de ser violados y de ser asesinados. Y yo les pediría incluso que los tengan en oración. Cuando yo escucho esto... Me fui a orar. Pero cuando estaba realizando mi oración... Le pedí al Señor no que los librara... De la tribulación. Le pedí al Señor que les diera fortaleza y que pusiera, fijara sus ojos de esos niños en el galardón supremo, en Cristo. Son niños, hermanos, y cuando yo escuchaba esto, yo pensaba en los niños que nosotros vemos aquí, vemos a los niños felices, niños jugando, y pongámonos a pensar, niños arriesgando sus vidas por causa del Evangelio. Y es aquí donde viene este pasaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero esto es muy contrario a al cristianismo que hoy muchos enseñan. Porque el cristianismo que muchos enseñan ahora es un cristianismo muy feliz, un cristianismo exento de pruebas, exento de tribulación, exento de dolor, donde presentan a un Jesús que está con los brazos abiertos, diciéndole a todo mundo que venga y le dice, no se preocupen, vengan a nosotros, no importa cómo sean, no importa en qué anden, solo vengan y este Jesús no les exige nada a la gente, y este Jesús se supone que va a hacernos feliz, que va a hacer que nuestras finanzas crezcan, que nuestras relaciones con las personas sean felices. Es un cristianismo que le dice a la gente, no vas a sufrir, todo va a estar bien. ¿Quieres tener tu mejor vida ahora? Ven a Cristo. Y todos tus problemas van a desaparecer. Y muchos están cayendo en ese evangelio de la prosperidad. Ya no hay cruz. Ya no hay sufrimiento. Ya no hay santidad. Ya no hay dolor. Todo es un cielo azul, un camino lleno de rosas, lleno de flores, muy bonitas. Pero no hay nada, nada de Cristo céntrico. Y es por eso que hoy vamos a ver el costo de seguir a Cristo. O como le puse yo a, a este título, te va a costar todo. Y quiero que me acompañen a el capítulo 14 de Lucas. Quiero que vayamos a Lucas 14, versículo 26. vamos a empezar desde el 25 dice el pasaje grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, hermanos, hay que aclarar, porque suele suceder, el pasaje de Lucas 14, 26, tampoco les está diciendo, y no quiero que piensen al extremo, que, que Jesús está mandando a sus discípulos a aborrecer a nuestra familia o a, nuestros fam o a nuestros amigos. No, no está hablando nada de eso. Lo que Jesús está diciéndoles es, si sus padres, si sus madres, si sus hermanos, si sus hermanas van a estar por encima mío, ustedes no son dignos de ser mis discípulos. Porque el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús aquí les está colocando las condiciones a sus discípulos. Él es el que va a colocar las condiciones. Si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren venir en pos de mí, van a seguir mis reglas. Porque hermanos, no somos nosotros los que colocamos las reglas. No somos nosotros los que vamos a decir cómo seguir a Jesús. No sea que seamos como Nadab y Aviu, que queramos acercarnos a Dios a nuestra manera. Y al final, en aquel día, cuando Jesús venga, ya no va a venir con brazos de misericordia. Va a venir con su espada de justicia para castigar a todo aquel que hace lo malo. Entonces aquí, hermanos, es una condición puesta ya sobre la mesa. Tienen que entregarlo todo. Y el rey de reyes no está dispuesto a cambiar sus requisitos. Estas condiciones son inamovibles. Todo creyente, todo cristiano tiene que cumplir con estas cosas. De lo contrario, no estamos siguiendo a Cristo. No es que yo voy a seguir a Jesús y voy a seguir siendo igual. Porque Jesús me ama tal y como soy, entonces no tengo que hacer nada. No, Jesús ya dijo qué es lo que hay que hacer. Entonces no podemos venir a colocar condiciones que no están. Pero la pregunta va a residir en qué es negar renegarnos a nosotros mismos que es tomar nuestra cruz, nuestra cruz y surgen las preguntas ¿qué implica entonces seguir a Cristo? ¿a qué se refiere la Biblia con tomar la cruz cada día y negarse a nosotros mismos? y cuando normalmente yo he tocado este tema con conocidos, con hermanos yo creo que es un concepto bien amplio, pero hay dos cosas que se me vienen a la mente siempre que pienso en tomar la cruz y negarse a nosotros mismos. Y estos dos conceptos me parece que engloban todo esto. El primero es la santidad. Y el segundo es el dolor. No hay cruz si no hay muerte. No hay gloria si no hay sufrimiento. No hay corona si no hay espinas. El camino para seguir a Cristo es un camino de autonegación, es un camino de muerte, es un camino que nos lleva a dejar atrás todo lo que hemos considerado como bueno. Todos nuestros deseos, todas nuestras ambiciones, todo lo que hemos considerado en nuestra vida, tenemos que dejarlas atrás para seguir a Cristo no sea que nos vaya a acontecer como aquel rico que se acerca a Jesús y le pregunta Señor qué tengo que hacer y Jesús le dice ve y vende todo lo que tienes y entonces vino el rico y se fue caminando triste porque amaba más sus posesiones y esto no solo se transmite el ámbito financiero se transmite a todo ámbito de nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra manera de pensar por seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a abandonar el aplauso del mundo para seguir a Cristo? Porque eso es lo que va a acarrear seguir a Cristo. Seguir a Cristo nos va a llevar a ser abucheados, nos va a llevar a ser humillados, ¿O qué es lo que el mundo hace hoy? Intenten ir a una plaza y hablar de pecado o hablar del infierno. Les aseguro que no va a ser muy bonito el resultado. ¿O, o digámosle al mundo que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer? Y, y respondamos, ¿qué va a pasar después? Hay personas que han perdido sus trabajos. No sé cuántos recuerdan, incluso hace unos años, una repostería en los Estados Unidos. Eh, llegó, llegó una pareja, de, no me acuerdo si era mujer o hombre, pero entre el mismo sexo, y le pidieron al panadero que les hiciera un pastel para su boda. El hombre, como era un creyente, les dijo que no, que no podía. Y cualquiera diría, bueno, ahí se terminó todo. Fueron hasta la Corte Suprema. ...de los Estados Unidos para resolver ese juicio. Ese hombre recibió piedras, recibió insultos. Ese hombre perdió todo su honor delante de la gente. Pero él entendía que seguir a Cristo lo iba a llevar a eso. A ya no recibir el aplauso de la gente. Porque eso es lo que nos gusta. Nos gusta quedar bien con todos. Nos gusta quedar bien con nuestro amigo que no es creyente. Nos gusta que a veces sucede tal vez llegamos a una reunión familiar, y entonces decimos ay, voy a, voy a dejar de. Voy a dejar que mi, mi familiar haga lo que quiera hacer, porque no quiero ofenderlo que escuche su música, que haga lo que quiera. No lo queremos ofender. ¿Por qué? Porque estimamos más el aplauso de nuestros familiares que lo que Cristo pueda pensar de nosotros. ¿O cuántas veces hemos tenido que callar nuestra fe por miedo a qué va a pensar el otro, Y con vergüenza se los digo. Creo que todos hemos estado ahí alguna vez. Y es aquí donde mi corazón se quiebra. Porque somos probados en tan poco. Pero escuchamos de niños que están entregando sus propias vidas por Cristo. Nosotros no podemos ni siquiera abandonar la idea de ser aplaudidos, la idea de ser estimados, porque Cristo no es lo suficientemente importante para nosotros. Entonces el creyente va a seguir un camino totalmente opuesto al que va a seguir el mundo. Eso hay que tenerlo claro. La corriente de Cristo es es totalmente contraria a la corriente del mundo. No hay un mismo camino, no hay un punto, como le llaman ahora el punto en común. No hay, no podemos concordar en ideas. El mundo y Cristo son dos polos totalmente opuestos. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas. El cristiano no puede contaminarse con aquello que Dios ha dicho que aborrece. Pues el mismo Dios que ha dicho que es santo, le ha demandado a su pueblo que sea santo. Y aquí no hay donde irnos. Porque al final de nuestras vidas, el camino va a ser uno solo. Siempre, sea a donde sea, nuestra muerte nos va a llevar al gran juicio. Y entonces, ¿qué camino vamos a haber seguido? Entonces la santidad es un requisito inamovible para el creyente. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a la santidad. Y para eso vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 14. Dice el escritor de Hebreos, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Sin santidad no vamos a ver a Dios. Así que, hermanos, la idea de que podemos caminar siguiendo a Cristo... Manteniendo ciertas cositas del mundo, manteniendo ciertas cosas que tal vez eh, puede que al Señor no le desagraen. Yo voy a avanzar, pero voy a seguir manteniendo ciertas cositas. No. El camino de Cristo es un camino de constante progreso para el cristiano. No hay un cristiano que se estanca. Y si se estanca, este es un hombre que va a recibir arrepentimiento de parte de Dios. El cristiano busca ser como Cristo, busca agradar a su Señor, busca ser como aquel que lo salvó. Y eso es la santidad, hermanos. Santidad es consagración en mente y en cuerpo. Es una vida consagrada, una vida entregada a Jesús, donde nuestros deseos ya no son deseos banales, todo lo que fluye de nosotros, ahora va con el objetivo de buscar la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo ya no lo malgastamos, porque entendemos que algún día vamos a morir. Y me encanta la resolución que hacía este famoso predicador, Jonathan Edwards, él decía, resuelvo nunca hacer algo de lo cual me pueda arrepentir si fuera el día de mi muerte. Entonces el creyente está percibido de lo que puede pasar y no está dispuesto a malgastar, malgastar ni un tan solo segundo de su vida. Porque el cristiano entiende que hay un premio que es Cristo, no son las cosas de este mundo. Por ende, no podemos ser como el mundo, no podemos escuchar las cosas que el mundo escucha, no podemos hablar como el mundo, no podemos mezclarnos como el mundo, porque hemos sido llamados para ser santos, puros, sin mancha, como nuestro Señor. Segunda de Corintios. Capítulo 7, versículo 1. Quiero que me acompañen. Dice... Después de hacer mención, Pablo, de que somos templo de Dios, viene y dice en el versículo 1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, hermanos, tenemos nuestra salvación. Es la promesa que tenemos. Pero puesto que tenemos esta promesa, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. También quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Dice Pedro, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Fueron sacados cada uno de su vana manera de vivir. Pero si fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir, ¿por qué queremos regresar a esa vana manera de vivir? Si hemos sido sacados del lodo, si como dice Efesios, se nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿por qué queremos regresar? ¿Qué hay en el mundo que no podamos encontrar en Cristo? ¿Qué hay? Pero lo que pasa es que la santidad Siempre va a atentar con nuestra manera de vivir. Porque en nosotros está la carne, está el pecado. Nuestra naturaleza no es santa, es pecaminosa. Por tanto, va a atentar contra lo que nosotros queremos. Porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos van a ser sus pensamientos. Una vez yo hablaba con una persona y esta persona me decía, Marlon, ayúdame, no sé cómo leer la Biblia, es que no me dan ganas. Entonces yo le decía, bueno, pero tenés que buscar un régimen disciplinario, yo no sé, algo que te pueda ayudar. No, pero es que yo no quiero, yo no quiero hacerlo forzado, me decía, yo quiero que nazca de mí. Cuando me dijo eso, yo, yo me salió una risa. ¿Qué pueden hacer de nosotros, hermanos? Si no es pecado. Somos pecado. No esperen que nazca algo bueno de nosotros. Por tanto es necesario que si nosotros vamos a buscar la santidad, nos disciplinemos, sometamos nuestra carne nos sometamos día tras día para buscar al Señor. No esperando que mágicamente querramos ir a leer la Biblia o querramos ir a orar. Hermanos, si no somos disciplinados en esas cosas, no vamos a encontrar santidad en nuestras obras. Porque no hay nada bueno en nosotros. Tenemos que matar al hombre interior. De eso se trata tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz no es que yo me enfermo y ¡ay! estoy tomando una cruz. Tomar la cruz no es que tengo problemas y, y ¡ay! ¿qué, ¡qué vida más problemática! decimos. Y es que estoy tomando una cruz tan pesada. Tomar la cruz es morir a nosotros mismos. Literalmente, cuando a la gente se le hablaba de cruz, se le estaba hablando de muerte. Y de eso se trata, matar al hombre interior, no darle cabida, no darle espacio, porque sabemos que ese hombre se va a levantar. Y como dice Pablo en Romanos 7, esa, esa ley que está en mis miembros se levanta contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Un espacio que le demos al pecado y va a ser como el cáncer. Hoy es pequeño, pero mañana va a ser grande. Por tanto, no estamos para estar jugando. No estamos para estar perdiendo nuestro tiempo en cosas vanas. No estamos para seguir la corriente del mundo. Porque tenemos un llamado santo y una vida santa que seguir. No estamos para juegos, hermanos. Y, y surge en mí la, la idea. Con esta pandemia, muchos, bueno, en su momento, muchos fuimos rezagados a nuestras casas. Y estuvimos por mucho tiempo que no podíamos venir a la iglesia, fue un tiempo bien difícil los casos de depresión, los casos se dispararon pero de repente hoy ya están abiertas las iglesias ya tenemos aquí abierto para venir y dónde estamos yo conozco un, una iglesia está en Los Ángeles dicen que este pastor, pues, él no, él no obligó a nadie a ir a la iglesia. Él, él iba a empezar a predicar y los mensajes iban a ser eh, televisados. Bueno, no televisados, iban a ser puestos en YouTube. Pero la cosa es que él cuenta que poco a poco la gente empezó a llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente tenía hambre. Porque la gente ya no aguantaba. La gente necesitaba la palabra de Dios. Y entonces, poco a poco, la iglesia se fue llenando. Y esa iglesia, si ustedes investigan un poco, tuvo problemas legales incluso en California. Tuvieron que irse a enfrentarse a jueces estatales. Por gracia de Dios, esa iglesia sigue en pie. Pero la cosa es ¿dónde está el hambre? hermanos yo he escuchado tantos comentarios que dicen no, pero es que yo no quiero ir a la iglesia porque me voy a contagiar o tengo miedo seamos honestos con nosotros mismos ¿cuántos aquí trabajan? y me imagino que nadie deja de ir a su trabajo porque si el que no trabaja no come pero ahí, ahí estamos en los trabajos o vayámonos a otro extremo. Dudo y me atrevería a decir que absolutamente nadie se ha quedado completamente encerrado 24/7 en su casa. Han tenido que ir al súper o a donde sea. Pero si tenemos que venir a la iglesia es que el COVID está activo. Y es que el riesgo de contagio está alto y que Sinaher dice esto y Sinaher dice lo otro, ¿Pero saben por qué pasa? Porque Dios está muy por debajo de nuestra lista. Hermanos, no hay ni una tan sola excusa. El Rey de Reyes no ha venido a dejar opcional, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No hay un, es que si hay una pandemia no se congreguen. Si vemos la historia de los hombres de fe a lo largo de la historia, durante el Imperio Romano incluso, vamos a ver que habían hombres que estaban dispuestos a reunirse en catacumbas, en túneles, a pesar de que el emperador Nerón estaba siguiéndolos. Pero hoy nos da miedo una enfermedad que a duras penas llega al 2% de contagios en Honduras. ¿Qué cristianismo más débil el que hemos comprado? No hay santidad, no hay deseo de seguir a Cristo. No lo hay. Y nos podemos seguir engañando, hermanos, porque es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil ser cristiano desde la comodidad de nuestro hogar sentado en un sillón. Es muy, es muy fácil decir que somos cristianos cuando no hay sufrimiento, cuando no hay dolor, cuando no hay nada que dar. Porque cuando yo no tengo nada que entregarle a Cristo, entonces yo puedo seguir con mi vida y puedo seguir caminando como a mí me gusta. Pero Cristo lo está exigiendo todo. Entonces tenemos que darle todo. Y de esto se trata entonces la santidad, de que todo deseo que fluya de nosotros busque siempre agradar a Dios. Eso nos va a costar todo, hermanos. Nos va a costar amigos, nos va a costar familiares, nos va a costar a veces nuestros empleos, a veces vamos a ser los únicos que nos paremos en una multitud que va a estar arrodillada ante una estatua gigante. Mientras todo el mundo esté arrodillado ante el mundo, ante este sistema pecaminoso, van a ser pocos los que van a estar parados. Pero esos pocos son los que van a escuchar en aquel día bien, buen siervo y fiel. Entonces no hay, no hay otro camino. Y entonces ante esto no hemos querido aceptar los requisitos de Cristo. Y hemos fundado un Cristo a nuestra imagen. Un Dios que se acomode a todo lo que yo quiero. No hermano, es que no, no, no me estás juzgando. Yo, honestamente, hace poco revisaba y me ponía a pensar en esta famosa frase que muchos usan. No me juzgues para que no seas tú juzgado. Y les aseguro que el 100% de, de las personas que dicen esa frase lo hacen porque quieren justificar su mal camino. Decía el famoso predicador Spurgeon, decía, hermano, si un hombre habla, mal de ti no te enojes con él si es verdad pues dale las gracias porque está buscando tu bien y si es mentira no te enojes porque eres peor de lo que él te está diciendo entonces por qué tener que molestarnos cuando vienen a amonestarnos es mejor que nos amonesten ahorita a que sea Dios quien nos diga, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Este es el momento, este es el día. No agachemos nuestra cabeza, no nos volteemos. Y se los digo desde, el más, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Sería fácil venir acá y hablarles a ustedes de cuán amoroso es Dios? Sería muy fácil. Pero yo no quiero ver a nadie muriendo en el infierno. Necesitamos tener una visión alta de Cristo. Todo esto no es posible. Y por eso lo llevé al principio, en Mateo 16, lo llevé unos pasajes antes, porque al final de cuentas, aquí hay algo clave. Todos nos preguntamos, pero ¿cómo hay hombres, cómo hay mujeres que están dispuestos a dar su vida por Cristo? ¿Cómo hay hombres que están dispuestos a ganarse todo el odio del mundo con tal de predicar a Cristo? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que quién era Él, Pedro se para y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No podemos conocer a Cristo si nuestro Padre que está en los cielos no nos lo revela. Necesitamos ver a Cristo, contemplar su gloria Necesitamos conocer a quién estamos siguiendo, o, o podemos amar a alguien que no conocemos, o podemos seguir a alguien que no conocemos. Necesitamos conocerlo, necesitamos hacer nuestro devocional cada día, necesitamos buscarlo. Pero, pero si malgastamos nuestro tiempo, ¿cómo vamos a llegar al entendimiento, a la comprensión total de lo que hay en Cristo Jesús? Y si no logramos conocer a Cristo en su plenitud, no vamos a poder seguirlo. No vamos a tener la fuerza para pararnos enfrente de la multitud y hablar la verdad como es. Necesitamos orar, clamar meternos en su palabra cada día porque cada día es una batalla y cada día va a traer su propia guerra somos soldados que pelean una batalla interminable y no vamos a recibir descanso hasta que nuestro Señor no venga por nosotros Pero, ánimos, porque Él ya venció todo lo que nosotros estamos peleando hoy. Cuando Juan se refiere a los padres, se refiere a los hijitos, Él les dice, ustedes ya vencieron al maligno. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nada va a prevalecer contra un hombre que tenga sus rodillas bien lastimadas en oración y un hombre que tenga su mente y su corazón completamente saturada de la palabra de Dios. Van a venir tempestades, van a venir problemas, Van a venir tribulaciones, pero aquel que está parado sobre la roca no va a ser movido. No nos dejemos llevar por este mundo. No promete nada bueno. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No escuchemos al mundo. Porque el mundo nos dice una cosa y Dios nos dice otra. El mundo te dice, ámate a ti mismo. Y Jesús te dice, niégate a ti mismo. El mundo te dice, sé feliz. Pero Jesús te dice, toma tu cruz cada día. No podemos doblegarnos entonces ante la corriente del mundo es totalmente opuesta a la, a la naturaleza divina. Tenemos que proseguir en la búsqueda de la santidad hasta nuestro último día. Yo sé, hermanos, que hay problemas. Yo sé que hay dificultades. Yo sé que tenemos debilidades. Hay días que en donde el cristiano no va a sentir fuerzas, en donde todo va a parecer gris. Pero el cristiano que se duele al ver su condición, ese hombre que se mira al espejo y no puede ver nada bueno, ese hombre que lucha, y lucha contra su carne ese hombre es el que va a recibir el galardón cuál es la marca de la santidad una de las marcas de la santidad entender que no somos santos y que necesitamos gracia necesitamos socorro divino necesitamos que Cristo venga y nos tome y nos dé fuerzas porque no es por nuestras fuerzas no es de que yo voy a hacerlo no hay ningún campeón en mí no hay ningún fuerte en mí soy el ser más débil del mundo pero tengo un Dios que es más fuerte que todo el mundo Y mi esperanza es de que aquel que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar hasta el día de su llegada. Señor, dame el corazón de esos niños. No me dejes así, Señor. Pensando que la vida pasa, que el tiempo pasa y puedo seguir viviendo como yo quiero. Posiblemente Jesús no te esté pidiendo que mueras por él, pero sí te está pidiendo que vivas por él. Ustedes van a ser incluso la única forma en la cual muchos van a poder escuchar de Cristo. Pero si somos cristianos flojos, que nos da pena hablar de nuestro Señor, que no tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a darle a la gente a Cristo? ¿Cómo vamos a hablarle a la gente de un Señor que ni siquiera es nuestro Señor? Porque Cristo no solo debe ser nuestro Salvador, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Tiene que ser el Señor de tu vida. El Señor de tus pensamientos, el Señor de tu miedo, el Señor de tu vida. Todo lo que pasa en mi vida está controlado bajo la mano de Dios. No hay nada que se vaya a escapar de su mano. Yo como creyente tengo que estar plenamente convencido de que nada de lo que me pase en esta vida va a ser por pura casualidad. O no dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si leemos un poco más abajo, Pablo viene y se empieza a referir sobre muerte, sobre tribulación, sobre angustia, sobre persecución, sobre hambre, porque este es el camino que va a seguir el cristiano. Un camino de muerte, un camino de dolor. Dolor porque sé que no soy bueno, pero tengo que serlo. Tengo que ser como mi Señor. Me duelo cada día porque sé que no soy lo que debería ser. Pero por gracia de Dios no soy lo que era antes. Es una vida de dudas incluso. Creo que toda persona en su momento ha dudado. O nosotros los jóvenes tenemos tantas incertidumbres. ¿Por qué? ¿Es que acaso la, la mano de Jehová se acortó? ¿Que ya no es posible que Él tenga control de nuestro futuro? ¿Por qué temer? ¿Por qué temerle a un mundo al cual nuestro Señor ya venció? En Cristo hay esperanza, y en ningún otro lugar, y en ningún otro hombre, hay salvación. Solo en Cristo Jesús, y es a Él a quien me debo, y es a Él a quien voy a seguir. Aunque mi corazón resista, aunque mi mente se oponga, tengo esperanza que seguir a mi Cristo. Tengo que agradar a mi Cristo. Aunque mis amigos ya no me quieran, aunque mis familiares ya no me inviten a sus fiestas, voy a seguir a Cristo, porque Él lo vale. Él lo vale completamente. Porque podemos traer todas las hermosuras del mundo, y la vamos a colocar sobre una balanza. Y vamos a colocar a Cristo en el otro lado. Y Cristo va a pesar más que cualquier otra cosa. Porque Cristo es suficiente. Es suficiente en mi dolor. Es suficiente en mi angustia. Y Él es completamente poderoso. Para mantenerme santo en su camino. De mi parte, solo puedo decirle, Señor, ayúdame. Sí, he sentido días donde ya no quiero seguir adelante. Pero entiendo que quien está al final del camino es mi Señor y Él me va a recibir. Y Él va a estar con los brazos abiertos. Va a ser un camino lleno de espinas, un camino lleno de sufrimiento. Pero cuando lleguemos a la meta, todas nuestras heridas van a ser curadas. Nuestras lágrimas enjugadas. Y ese gozo que tanto hemos buscado, al fin lo vamos a encontrar. Porque todo lo que encontremos en el mundo no nos va a llenar. Solo en Cristo, Jesús, vamos a encontrar gozo completo. Una vida completa. No nos atribulemos de lo que viene el día de mañana. Cristo ya está ahí. Ya está ahí. Hermanos pero esa es la marca de un creyente, ya no es como el mundo, ahora busca ser como su Señor en todo, en todo, que podamos entonces anhelar la santidad y si no la anhelamos detengámonos si no anhelamos ser como Cristo, pongamos un alto en nuestras vidas. No sigan avanzando, porque no vamos por el camino correcto. Pidámosle al Señor, disciplinémonos. Disciplinémonos, que el Señor, el Señor conoce cada debilidad, el Señor conoce cada persona. Él sabe lo que necesitamos. Que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Que no haya, no haya absolutamente nada que nos pueda llenar. Esposos. Una esposa no nos va a llenar. Nosotros como jóvenes que queremos casarnos, una pareja no nos va a llenar. Nuestros amigos no nos van a llenar. Un buen carro no nos va a llenar. Una bonita casa. Eso puede llenar a alguien del mundo. Solo Cristo va a llenar nuestros corazones. Y si no tenemos contentamiento en Cristo, y si Cristo no es motivación suficiente para nuestras vidas, no estamos yendo a ningún lado. Incluso podríamos estar cayendo en la idolatría, siguiendo cosas vanas, poniendo cosas por sobre Jesús. Dios nos da bendiciones. Él nos bendice. Pero el propósito de Dios con bendecirnos no es que nosotros adoremos sus bendiciones. El propósito de Dios con bendecirnos es que nosotros le adoremos a Él. Y que le agradezcamos a Él. Es una bendición de Dios tener amigos. Es una bendición de Dios encontrar pareja. Pero ese no es... Nuestro centro de atención, nuestro centro de atención debe ser Cristo. Y cuando hayamos buscado el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo esto engloba la santidad, hermanos. La santidad no es simplemente mantenerme en una burbuja y aislarme de todo el mundo. Estamos en el mundo y hay que ser realistas con eso pero no somos del mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Me encanta este verso, sinceramente. Dice Pablo, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no os conforméis a este siglo preséntense como sacrificio vivo a Dios, sean santos, sean diferentes, muéstrenle al mundo que hay algo diferente en nosotros, pero no podemos cambiar al mundo si somos igual que el mundo. No podemos. Y al final vamos a terminar siendo burlados, porque el mundo va a ver que aquel que quiere seguir a Cristo al final es igual que él. Entonces dicen, pero entonces yo no tengo que cambiar nada. Porque si aquella persona hace lo mismo que yo hago, canta lo mismo que yo canto, habla de las mismas cosas de las que yo hablo, se viste igual que como yo me he visto, entonces Cristo no me está pidiendo nada. Entonces basta con decir que yo creo en Dios y todo es suficiente. No. No hay vida eterna si antes hay muerte a nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a absolutamente todo, decía Juan es necesario que él crezca pero que yo mengue. No es que la gente conozca a Marlon es que la gente conozca a Cristo. Entonces, que Cristo sea suficiente para nosotros. Sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esta santidad les va a traer dolor. Créanme que sí, y espero que así sea. Porque cuando ustedes sientan ese dolor sepan que están siendo afinados, sepan que Cristo está siendo formado en ustedes. El dolor, el sufrimiento y la búsqueda por la santidad son las mayores grandes características de un hombre que está dispuesto a vivir para Cristo. Que Cristo entonces lo sea todo para nosotros. No desmayemos, sigamos la santidad. Pero hermanos, les advierto, te va a costar todo. Pero el que pierda su vida por causa de él, la va a ganar. Que Dios les bendiga. el final del discurso